0: Sean ustedes bienvenidos, la plática del día de hoy le llamé yo la responsabilidad del cristiano ¿no? Y este en el cristiano pues entramos todos nosotros los que somos seguidores de Cristo Y la, el versículo clave se encuentra en Mateo 25, 3, 23 Cuando Jesús habla de, acerca de la parábola de los talentos Jesús quiso que aprendiéramos algo ahí, por eso está explicando esto el versículo clave en el 23 dice, el Señor le dice al, al, al siervo que había invertido, que había ganado más eh, con aquello que le, que le puso en sus manos y, Je y Jesús dice que el, el, el patrón le dice, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo he dicho que a mí me encanta que oren por mí como pastor, que, que oren, que lo cuide, que lo guarde, que le dé sabiduría, que de, todo, todo lo que pueda orar usted por mí, sí, porque yo anhelo llegar con el Señor y que el Señor me diga, Rodrigo, hiciste bien tu trabajo, o sea, fuiste fiel, aunque era una congregación chica, le echaste muchas ganas, me amaste, buscaste buscaste ser de bendición, te voy a poner en algo mejor, es la promesa que Jesús está haciendo, y una cosa que dice importante Jesús, que así es en el reino de los cielos. Esto no lo debemos de perder de vista. Y voy a leer en la Biblia el lenguaje sencillo para que sea más explicado, explicado esta parábola. ¿no? Mateo 25 y empieza en el 14. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez, está hablando Jesús. Cuando un hombre decidió irse de viaje, llamó a sus empleados y les encargó su dinero. En la reina valera dice, así es en el reino de los cielos. 15. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer Sabía exactamente Por eso a uno de ellos le entregó cinco mil monedas A otro dos mil y a otro mil O sea de acuerdo a la capacidad de cada uno les entregó Porque no todos podían mover lo mismo Luego se fue de viaje Versículo 16 El empleado que había recibido cinco mil monedas Hizo negocios con ellas y logró ganar otras cinco mil El que recibió dos mil ganó otras dos mil pero el que recibió mil monedas fue y las escondió bajo tierra. Y dijo, no, pues es que está el COVID, para que no, mejor lo voy a guardar. Bueno, versículo 19. Mucho tiempo después, recuerde, así es el reino de los cielos. Mucho tiempo después el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido cinco mil monedas, se las entregó junto con otras cinco mil y le dijo, Señor... «Usted me dio cinco mil monedas y aquí tiene otras cinco mil que yo gané». El hombre le dijo «Excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes y vamos a celebrarlo». Versículo 22 «Después llegó el empleado que había recibido dos mil monedas y le dijo «Señor, usted me dio dos mil monedas y aquí tiene otras dos mil que yo gané». El hombre le contestó «Excelente». Eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes, vamos a celebrarlo. Por último, llegó el empleado que había recibido mil monedas y dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente y que pide hasta lo imposible, por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra, repita conmigo, me dio miedo. No, 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 aquí dice claramente me dio miedo Y escondí el dinero bajo tierra Aquí le devuelvo exactamente sus mil monedas No hice nada malo, pero tampoco hice nada bueno Aquí están tus mil monedas Escuche lo que le contestó Jesús dice que el Señor, como en el reino de los cielos Esto fue lo que le contestó El hombre le respondió Eres un empleado malo y perezoso si sabías que soy muy exigente, el hombre le respondió, eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que yo soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así al volver yo recibiría el dinero que te di, más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes, quítenle a este las mil monedas y dénsela al que tiene diez mil. Porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará. Pero el que no tiene nada, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Y a este empleado inútil, que fue el que no hizo nada, échenlo afuera a la oscuridad. Ahí tendrá tanto miedo que llorará y rechinará de terror los dientes. Pues a, eh, aquí vemos cómo en, en esta enseñanza de Jesús... Habla acerca de la responsabilidad que tenemos de aquello que Dios pone en nuestras manos Y Dios ha puesto en nuestras manos, a, a todos nos ha puesto algo a algunos algo más importante, a otros menos Y habla, si podemos entender que se dice el reino de los cielos Es que de alguna manera se nos ha dado diferente capacidad a cada uno de nosotros Y, y de acuerdo a esa capacidad es que nosotros tenemos que responder eh, Y Dios no espera que respondas más por algo que no se te da sino por lo que Dios puso en tus manos. Ahora, la responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones, o cuidado al hacer o decidir algo, o bien una forma de responder, que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones. O sea, decimos con alguien que alguien es importante, puse una foto y se imagina un cartero, Usted no tiene que preocuparse todos los días y llamar a la, a la oficina de cartero de, de, de correos y decir, oiga, tendré tendré correspondencia para mí, por favor mándemela porque estoy esperando una carta importante. ¿Verdad que no? Ellos son importantes. Hay un eslogan, no sé cómo dice el eslogan, que dice, llueva o truene o tiemble o lo que pase el correo va a llegar hasta tu casa. Y ahora pues ya no llega a la casa, llega unas unos pichoneras que hay ahí, ¿no? Que va, llevas tú tu llave. Bueno, entonces no tienes que preocuparte. ¿Por qué? Porque los empleados se supone que son totalmente responsables. Esas obligaciones recaen sobre uno mismo. O sea, yo soy responsable de lo que Dios pone en mi mano, de lo que Dios me pide, No soy responsable por mi esposa. Si sí soy responsable de cuidarla o, y de etcétera, pero la responsabilidad de ella es de ella, la mía es mía. Y tampoco, pues, no, pues sabes que yo no lo hice porque el madero tiene la culpa, ¿no? O el, el chullín tuvo la culpa. No, sabes que es más, el Nacho tuvo la culpa, ¿no? Entonces le puedo echar la culpa a todos, pero en realidad es respons responsabilidad de cada uno. de La responsabilidad es considerada un valor y una cualidad del ser humano. Hay personas muy responsables y hay personas muy irresponsables. Y se refiere a una característica positiva de las personas, a través de las cuales son o somos capaces de comprometernos y actuar de una manera correcta. O sea, cuando le encargas algo a alguien, esperas que se haga, ¿no? Entonces, cuando usted llega, yo no recibí ninguna llamada de ustedes hablándome, diciéndome, pastor. Irá a estar prendida la refrigeración Porque quiero que esté fresco No, verdad O sea, hay alguien que es responsable de venir, de prenderla Hay alguien que es responsable de hablar con los dueños si se descompone Yo no hablo con los dueños Yo le hablo a Areli y le digo a Arely, No está funcionando tal cosa, ahorita me encargo Y ella se encarga, yo no tengo nada que ver Hasta el último me dice, ella me informa Es una responsabilidad Entonces es una característica positiva cuando nos comprometemos y actuamos de una manera correcta. Hay cuatro cosas claras en esta, en esta parábola que Jesús utiliza, que nos explica. Primero, es que a todos se nos ha dado diferentes capacidades y talentos. O sea, yo quisiera cantar, me encanta cantar, pero pues Dios no me hizo cantante, no tengo el don, entonces pues a mí no me va a reclamar Dios y me va a decir... Oye yo te di eh, la carga de, de, de cantar y tú no me cantas No, no, se nos ha dado Pero a mí me dio una responsabilidad de ser pastor Yo por eso voy a rendir cuentas como pastor Dos, todos debemos de responder por lo que hacemos con ello De acuerdo a la capacidad que te dio ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué hiciste? No pues señor yo, la verdad pues yo me la pasaba viajando pues yo no te hice agente de viajes Yo te hice esto Mire, eh, Dios bendiga A mí me encantan los niños Pero yo no estoy encargado del ministerio de niños no, Aquí están los Wong que son, Gracias a Dios por la vida de ellos y por la vida de cada maestro Que a cada domingo estamos hablando Porque no tenemos que preocuparnos Usted que tiene hijos chiquitos no tiene que preocuparse Simplemente conéctese Hay alguien ahí que ya preparó Una plática, que ya oró Que ya todo, tiene una responsabilidad y esa responsabilidad se cumple. Entonces, tenemos que dar cuentas. ¿Usted o se ha preguntado por qué Dios, por qué cosas le va a pedir eh, cuentas? Yo he visto en el cristianismo muchas personas que van como arriba del barco, ¿no? Para ver para dónde me lleva. Oye, tú qué haces? Pues nada, aquí voy. ¿Y a dónde vas a llegar? Pues a donde me lleven. Pues yo creo que no es así, ¿no? Entonces, todos debemos dar cuentas. Entonces... El tercer punto que habla Jesús es que va a haber un tiempo en que daremos cuentas, ¿sí? Va a llegar, vas a ser llamado a cuentas, por lo que, por lo que Dios puso en ti, va a ser llamado a cuentas. Y el cuarto punto, que es muy clave en esto, es que así va a ser el reino de los cielos. Jesucristo está explicando, dice, así como, te llamó, te, así como puedes ser llamado a cuentas por lo que Dios puso en ti, cuando venga el tiempo, vas a tener que dar, dar cuentas, en aquello que Dios puso en tus manos, en la capacidad, etcétera. Ok, quiero hablar de siete responsabilidades que tenemos nosotros como cristianos. Podría sacar, eh, busqué y encontré un estudio de 99 responsabilidades del cristiano, no, o sea, por no decir 100, ¿no? pues sí, porque debemos, uh, debemos reflejar a Cristo, debemos amar, debemos dar, debemos perdonar, debemos, etcétera, etcétera. Pero quiero concentrarme con siete responsabilidades del cristiano, la primera responsabilidad que tenemos, y ahí tómela y aplíquela para usted, es que debemos demostrar a Cristo. O sea, nosotros ten, la gente tiene, la gente que no se Cristo, que no conoce a Cristo, va a conocer a Cristo a través de nosotros. Cómo hablamos, cómo actuamos, cómo perdonamos, cómo ¿Se acuerda que siempre he dicho de aquella canción que dice que qué difícil eh, resulta tratar con las gentes demasiado buenas? dice porque parece que perdonan pero en el fondo siempre te condenan entonces es una canción de Álvaro Carrillo, es una canción mexicana pero en realidad, ¿por qué? porque si solamente criticas, eres cruel, eres duro para juzgar pues obviamente no estás mostrando a Cristo porque Cristo no era así Cristo perdonaba y lo decía, vete y no peques más yo me he encontrado con personas que piensan que todo es perdón Vas a hacer lo que sea. Entonces uno, uno llegó al punto de decirme, mira no hay bronca porque el trabajo de Dios es perdonarnos. Así que haga lo que haga, te va a, No, no, no. Dios nos va a perdonar pero nos va a llamar a cuentas. Dice la palabra de Dios. Que hasta las palabras más ociosas que hayan salido de nuestra boca, vamos a andar a dar cuenta de ello. Entonces, la primera obliga, la responsabilidad es mostrar aquí a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice que nosotros, dice, debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo es la generación que estamos viviendo? Una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, si tú te has metido tanto en la cultura en la que vivimos y no se nota diferencia entre el hombre que trabaja junto contigo que no es cristiano y tú, quiere decir que te está haciendo falta mostrar a Cristo, porque debemos de ser la diferencia, una diferencia total y abismal. En Mateo 3.1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Él era la voz que clamaba en el desierto Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo Voz del que clama en el desierto Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas Entonces nosotros somos llamados en esta generación En ese momento eh, que había una discrepancia religiosa tan fuerte y había tanta religiosidad y había falta de conocimiento del Mesías, Juan el Bautista fue enviado. Pero en este, en este tiempo no estamos esperando que venga un profeta a mostrar a Cristo. O sea, a ti y a mí se nos ha dado el trabajo de representar a Cristo y mostrarlo al mundo. Ustedes son la luz y la sal. Ustedes son quienes va, deben de brillar para que los demás sepan de Cristo. ¿Y cuánto necesita de Cristo esta generación? ¿Como persona? ¿Cómo representas a Cristo? En realidad las personas pueden ver a Cristo reflejado en ti como persona, como en tu familia, en el trabajo, en tus relaciones interpersonales, que son los amigos, eh, los compañeros de trabajo, etcétera. ¿O dentro de la iglesia representamos a Cristo? O nada más decimos que representamos a Cristo. Y esto, obviamente, quiero decírselos, esto a mí me pega durísimo. O sea, y alguien me dice, no, pastor es que usted cada que predica, sienta que está hablando de mí. Pues, pues qué bueno, ¿no?, que si Dios te esté hablando. Eh, qué malo cuando sientas que ya la palabra de Dios no te toca, porque a mí todos los domingos me toca. Yo no sé usted, pero a mí todos los domingos me toca. Entonces, la primera responsabilidad que yo tengo, que usted tiene como cristiano, es mostrar a Cristo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo va el ejército? Mostrando a Cristo ahí, es todo, por eso te llevó el Señor para allá Segunda responsabilidad, asistir, a, yo sé que algunos se van a molestar y van a pensar que esto no es verdad Una responsabilidad del cristiano es asistir a la iglesia con regularidad ¿Qué quiere decir regularidad? No estoy hablando de religiosidad, de que no pues no viniste te pusimos una falta, no tienes cuatro tachas y sabes que te vas a el infierno porque no, 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 no pero nosotros eh, es como por ejemplo a mí me encanta mi familia y me junto con ellos y me gusta desayunar con ellos porque estoy conviviendo con ellos, cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿a qué viene usted a la iglesia? ¿se acuerda que dimos una prédica eh, de a qué viene usted a la iglesia? pues nos vemos entre todos nos bendecimos entre todos. Venimos a adorar a nuestro Padre en lo personal. Y alguien dice, no, pero yo puedo orar allá en mi casa y yo puedo cantar en mi casa. Sí, pero hay algo especial. Cuando dos o más nos reunimos en su nombre, dice, yo estoy en medio de ustedes. Entonces, bendecir a Dios, alabar a Dios, eh, adorar a Dios es algo especial. Dijo David Jeremiah en una prédica que dio, que dice, usted no sabe el impacto. Que tiene que usted vaya a la iglesia número uno Dios es bendecido a través de la presencia suya, número dos usted bendice la vida de su pastor, usted no sabe cuánta falta le hace usted al pastor y yo sé que si usted no va a llegar a ser pastor no va a saber pero a mí me hace mucha falta, yo me siento dolido y no me estoy quejando eh, para que no vaya a pensar eso yo me siento dolido cuando la gente no viene cuando la gente no responde. Yo voy delante de Dios y me hinco y le digo, Señor, estoy fallando, no puedo hacer. Y Dios me dice, no es responsabilidad tuya. La responsabilidad tuya es hacer tu trabajo y la responsabilidad de ellos es que ellos cumplan con lo que les toca a ellos. Entonces, asistir con regularidad. David Jeremiah dijo, dijo eso y dijo, la enseñanza del radio o por el internet no suple la asistencia suya a la iglesia con regularidad. Hebreos 10.23, yo no lo escribí esto, ¿eh? ni el chullín, aunque muchos piensan que lo escribió el chullín, porque está escrito hace muchos años. Hebreos 10.23 dice, mantengámonos firmes, firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Para que pueda entender este versículo, lo voy a poner en la Biblia lenguaje sencillo. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Eso es lo que significa el 23. Y luego dice 24: y considerémonos unos a otros, exhortémonos, hablémonos, eh, impúlsalo, exhórtalo, anímalo. Para que unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras No hay tal cosa que somos una isla uh, uh, Yo he encontrado cristianos que casi de cuenta que dicen No, yo no quiero que nadie se meta conmigo, no quiero que nadie me hable No quiero que nadie me diga nada, yo voy a la iglesia y no quiero que me hablen ni me voy a ir Y no había pandemia, eh, cuando, cuando eso yo miré a unas personas así Dije, oye no entiendo, aquí dice otra cosa Dice que debemos de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras No dejando Versículo 25 eh, traté de buscar una manera más expresiva De decirlo pero es la mejor manera que hay No dejar de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Que no vinieron hoy <risa> Sino exhortándonos Y tanto más cuando veis que el, que el día se acerca Entonces es una responsabilidad de nosotros Asistir a la iglesia con regularidad Tercera Tercera responsabilidad, ayudar a preservar el evangelio, va a decir usted, otra vez me van a decir que debo de compartir el evangelio No, no, esto es preservar, esto no es compartir, aunque también es compartir es una obligación Gálatas capítulo 1 versículo 6 y voy a utilizar la nueva traducción viviente Dice, estoy horrorizado dice el apóstol Pablo Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios Quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo Están siguiendo un evangelio diferente Que aparenta ser la buena noticia Un evangelio, evangelio significa buena nueva, buena noticia Dice, ¿por qué? Porque hay mucha tergiversación Mucha enseñanza que es tergiversada Que es cambiada que es presentada como si fuera la verdad, pero nos lleva a errores. Esto habla de que nosotros debemos de conocer la palabra de Dios. Repita conmigo, conocer. Y luego también debemos de estudiar, lo cual nos lleva a un crecimiento. Repita conmigo, estudiar. Entonces nosotros tenemos que estudiar la palabra para poder conocerla. Lo que hemos dicho, ¿no? que se ha dicho por mucho tiempo que, que para saber... ¿Cuál dólares de veras A los cajeros no se les dan 20 imitaciones para saber cuál es la verdad. Se le dan los verdaderos para que lo conozcan tan bien que en, cuanto, en, que en cuanto tienen uno falso, ellos lo detectan porque conocen bien. Nosotros debemos de conocer bien la palabra de verdad, conocerla, aplicarla, saberla, estudiarla, para que en cuando haya algo que esté equivocado, Saber que es una equivocación, todavía estamos viviendo tiempos que hay personas que le quieren poner de su cosecha a la palabra de Dios Muy bien intencionados, muy bien intencionados, no digo que estén mal intencionados, Pero si le ponen de más, no es la palabra de Dios, ok La palabra de Dios es clara y es lo que debemos de enseñar, yo siempre he repetido yo no puedo enseñarle a usted algo que es buena onda, que está muy bien, tiene muy buen propósito, pero si no viene la palabra, no se lo puedo enseñar, porque yo voy a rendir cuentas delante de Dios acerca de esto. Y el tercero es aplicar, aplicar en nuestra vida lo que sabemos, lo que conocemos y lo que estudiamos. Debe haber un crecimiento, ¿sí? Hay personas... Que hablan acerca de crecimiento Hace poquito hablé con una persona Me encantó, quiso hablar conmigo Fui, me cuestionó un montón de cosas Acerca de mí como pastor Y acerca de la enseñanza que se da en la iglesia Total quedó contento Cuando supo todos los fundamentos y todo quedó contento Le dije, nos vemos el domingo en la iglesia Dijo, no, porque yo me levanto como a las 10 de la mañana Como hasta las 12 empiezo a funcionar y Dije yo ¿Qué les pasa a los cristianos? Que Cristo no es la prioridad No, pues es que, que, no, no, no Debemos de aprender, estudiar, nos lleva a crecer Y hay una palabra, que no la estoy utilizando aquí Pero hay una palabra que ya la hemos analizado Que se llama discernimiento ¿Qué es el discernimiento? Es cuando conocemos bien, bien una cosa Entendemos lo que es falso y lo que es verdadero. Eso es el discernimiento. Entendemos entendemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, tenemos que ayudar a preservar el Evangelio. ¿Por qué? Porque de repente en medio de nosotros pasan hermanos o hermanas que tienen un conocimiento tergiversado. No, es que... Y empiezan a, 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 a hablar. Eh, eh, voy a decir, uno, una vez nos pasó a Jesse y a mí hace tiempo que unas personas, unas señoras nos pidieron. Las señoras siempre se meten en cada bronca, ¿no? Digo, allá en otro lado, sé que aquí ustedes no. Ustedes son muy lindas. Estas señoras pidieron tener un grupo abrir porque, pues, el grupo de damas había entrado como ahorita en en, en vacaciones. Dijeron, nos, nosotros nos queremos reunir. Y todo". Dije, ¡uy, qué buena onda! Qué espirituales. Pues toma, ¿cuál espirituales? Andaban a agarrar un monte, estaban enseñando y empezaron a decir, nosotros sí somos las de adeveras, las otras nomás, oye, falta de conocimiento, falta de crecimiento, falta de sabiduría, falta de discernimiento. Entonces tenemos, nosotros como autoridades en la iglesia, tenemos que cuidarlos a ustedes. Y no estoy yo solo, yo tengo un grupo de un... un un, un, una serie, un, varias personas que me apoyan a mí como pastor En el ministerio que Dios nos ha mandado hacer ¿no? Cuarto, Cuarta, cuarta uh, responsabilidad El ayudar a afirmar a los hermanos en el evangelio ¿Cuál fue el tres? ¿Alguien me lo repite? A preservar, a preservar. A preservar. o sea, en donde hay desviaciones hey, cuidado, no es así, ten cuidado Aquí es ayudar a afirmar a los hermanos en el Evangelio. O sea, hay hermanos que vienen, que empiezan a crecer en el Evangelio y nosotros tenemos que afirmarlos. ¿Se acuerda cuando Apolos llegó y dice la palabra de Dios que era un varón elocuente y poderoso en la exposición de las, escritura, de las Escrituras? ¿Se acuerda? ¿Qué pasó ahí? ¿Recuerda? ¿Alguien recuerda? Priscila y Aquila. Lo miraron, dijeron, este cuate... Estoy, estoy poniéndole de, de mi cosecha, ¿no? Este cuate está pesado, dice, poderoso en la palabra, ¿no? Y en las escrituras. Pero no conocía bien el camino del Señor, o sea, no conocía bien la historia y no conocía bien lo que Jesucristo le había enseñado a sus seguidores. Llamándolo aparte, lo afirmaron, lo dirigieron, le enseñaron cómo debe ser. Y así debe ser. A mí me encanta, por ejemplo, Neri cuando, aunque no le toque, no, aunque no le toque, me habla como seis veces a la semana para hacerme preguntas del Evangelio y de la aplicación y que su primo y que su hermana, que su hermano, qué bueno. Y si le toca compartir esa semana, no, pues me habla dieciséis veces. No, pues que sí, lo que me dice, oiga, pastor es que gusik, así se llama, no, de gusik hace tal comentario, a ver, dímelo, y ya me dice, no, y luego, y, y pues sí sabe que podemos buscar y vamos a encontrar como 16 comentarios Ahí, ahí es ese con el Neri, no, a ver este comentario dice este, este comentario dice esto Entonces debemos de afirmar a las personas Yo sé que usted va a encontrar en la iglesia a personas Que no entienden claramente el evangelio y que hay que afirmarlos O sea para que entiendan que es una responsabilidad. Por ejemplo, de repente había una persona que, no, no, que decía que esto, que el otro. Y esa persona a la hora de la reunión andaba caminando o se iba a Las Vegas o se iba y, y quería afirmar a los demás. ¿Cómo afirmas a los demás si todavía no creces tú? Nosotros tenemos que crecer. Es una responsabilidad de nosotros como hermanos afirmar a los hermanos en el Evangelio. 2 de Corintios 2.5 dice, ¿se acuerda que un hombre que estaba mal en 1 Corintios lo explica, en 1 Corintios explica que este hombre se jactaba de que tenía por mujer a la a ver, a la esposa de su papá y todavía la congregación se sentía orgullosa de, mira este cuate. Entonces están equivocados, de eso se refiere aquí cuando el apóstol Pablo dice, si alguno me ha causado tristeza no me la ha causado a mí solo Sino en cierto modo Por no exagerar A todos vosotros A todos ustedes los corintios Esa persona Le basta a tal persona Esta reprensión hecha por muchos Muchos de la iglesia Hablaron con él y dijeron Está mal, tienes que cambiar No puedes vivir así Versículo 7 Así que al contrario vosotros, o sea todos ustedes de la iglesia, más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cuando alguien está mal o tiene una mala actitud, muchas veces se ha hablado acerca de que la iglesia cristiana es el único ejército que mata a sus heridos. Aquel que está mal, los, los muy espirituales, no, hermanito qué, qué manera de vivir, no. Hey, debemos de perdonarle, exhortarle Recuerdo un muchacho, andaba bien metido Cuando yo era pastor de jóvenes Este muchacho andaba bien metido en las cosas del Señor Era nuevo, ¿no? Y le echó un montón de ganas, participó en un montón de actividades Y de repente se alejó Se alejó, duró como seis meses de no venir Algunos dijeron, anda pisteando Se va a la disco, porque en aquel entonces había disco ¿no? ¿Cómo se llaman? Antros se iba a la disco, ¿no? entonces todo el mundo lo criticó Y un día arrepentido entró a la iglesia Y los hermanitos buena onda, le afirmaron Uy, qué bueno que vienes, carnal, pues no que eras muy cristiano No, pues dónde andabas, ya nos dijeron que andabas en tal lugar y todo Pues ese cuate, pues lo que menos quería era quedarse con ellos ¿Sabes qué? Mejor me regreso a donde ando, me tratan mejor y entonces nosotros que somos alguien, que debemos de ser como el médico, como la enfermera, tienes una herida, te, voy, te la voy a desinfectar, te voy a ayudar, necesitas apoyo, yo te ayudo, yo te levanto, debemos de afirmar a los hermanos, sobre todo si los hermanos están sufriendo o están batallando. ¿Qué tan claro le queda esto? Sí, queda claro, ¿no? Pues, este, bueno, a mí me quedó muy claro. Y luego dice en el versículo 8, por lo cual les ruego que confirméis el amor para con él. Nosotros debemos de afirmar a los demás con nuestro amor, con nuestras acciones, con, no, no decir, qué bueno que vienes, eh. yo pensaba que ya no te estabas congregando. Algunos que le han dicho, pues a qué iglesia vas. Algunos dijeron, es cierto que ya te hiciste testigo de Jehová. Y le dicen, ¿Quién te dijo eso? O sea, entonces, pues sabes qué? lo que menos ganas le da al, al hermano que anda titubeante, pues ser afirmado, o sea, mejor no me afirmes, déjame así. Entonces debemos, es una responsabilidad suya y mía, afirmar a los hermanos en el Evangelio. Y número 5 debemos disipular, es una responsabilidad. Jesucristo fue el que nos lo pidió a nosotros. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos crecer de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la enseñanza, debemos de crecer Versículo 16, de quien todo el cuerpo, ¿quién es? Todo el cuerpo, o sea todos nosotros debemos de crecer Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente, es usted una persona Usted tiene la responsabilidad de ayudar mutuamente Hay algunos que son como islas, no, no se metan conmigo yo no le hablo a nadie, no quiero que nadie me hable. Pues yo no, yo no he encontrado, lo he buscado en la palabra y no lo he podido encontrar. De que debemos de ser islas, al contrario, dice: ayúdense mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. O sea, según la actividad propia de cada miembro. El guancho es diferente que yo, Jesse es diferente que yo, Chullín es diferente que yo, Madero es más diferente que todos, el Héctor es bien diferente. Pues así como somos, debemos de ayudar a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora me voy a ir para atrás. Porque Héctor tiene algo que me sirve a mí, porque Madero tiene algo que me falta a mí, porque Chuyín tiene algo, porque Jesse tiene algo, cada uno de nosotros tenemos algo que le falta a los demás. Por eso debemos de disipularnos, debemos de enseñar a los demás. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En Mateo 28, 19, Jesucristo dijo, esta es una orden, quiero decirle, no es una buena idea, solamente, no, es una orden. Por lo tanto, id, vayan y hagan discípulos, no dice quédate sentado en su casa y el que quiera ser discípulo que te busque, no, tú tienes que buscar aquel que vas a disipular, aquel. esto nos habla de dos cosas, una entender que debemos de disipular, otra que debemos de ser disipulados, yo cuando llegué inmediatamente, eh, yo quise meterme a un grupo y no me dejaron, y me quise meter a otro grupo y no me dejaron, como diciendo, ¿y tú por qué te quieres meter? ¿Quién eres tú? Pues yo quería aprender, pues dice aquí, eh, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Y crecer y hacer discipulado y ser discipulado No me dejaban hasta que alguien le habló con el pastor Le dijo oye este cuate quiere, quiere crecer Bueno dijo tráigalo y empecé a ser discipulado Cuando lo entendí inmediatamente abrí un grupo de disipulado Y empecé a tenerlo en mi oficina los, los, las reuniones eran los miércoles y la reunión del discipulado era los jueves. El discipulado que yo daba a aquellos que también querían con el Señor. Entonces, enten, debemos de entenderlo y debemos llevarlo a cabo. Es una responsabilidad. No dice, vayan y hagan discípulos si ustedes creen, si ustedes quieren hacer discípulos. El que tenga ganas, que haga discípulos. Dice, así Dice, hagan discípulos, es en término, en, 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 el, en modo imperativo, es una orden. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles, que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero decirle con cierto dejo de tristeza, así se dice poéticamente, no como que me aguito, o sea, con cierto dejo de tristeza que me duele escuchar a los cristianos que dicen esa parte yo batallo. Pasa un año y dicen, esa parte sigo batallando. Y pasa otro año y, tengo un área difícil. Pues qué parte no entendemos que Jesucristo quiere que hagas discípulos, que vayas y le digas a las personas que se van a ir al infierno, primero que nada, ¿no? Que se van a ir al infierno si no, si no aceptan a Cristo. O sea, la verdad que tú conoces, decirlo. Entonces, me encanta, ¿no? Aquí mismo lo dijo Anel, que fue esposa de José José. Dijo, yo voy con los artistas, ¿y los artistas cuántos están casi del lado del infierno? Pues casi todos, ¿no? Por todo lo que hacen. Y antes no había tanto LGBT. Ahora está peor el asunto. Y entonces ella dice: ¿Sabes qué te vas a ir al infierno? Tú tienes necesitas a Cristo como tu salvador. sino ¿Y pues qué debo de hacer? Y de ahí vine, vino una generación de, de, de artistas cristianos que se hicieron cristianos, aceptaron a Cristo, que aprendieron a ser discipulados Me encanta. Fuimos a México un, unas vacaciones, Yolanda y yo, al, al, al DF. Y le hablé a mi pastor Aurelio. Y le dije: Pastor, estoy de, estoy de visita en el DF, mi señor y yo. Y quisiera saber dónde me congrego. Ya se imaginan, ¿no? 28 millones de habitantes. ¿En donde dijo? ¿Sabes que hay una iglesia que se llama Mosto y Aceite? Vete para allá. Y agarré a un cuate. Pues más o menos, ¿dónde estás? Y agarré el, agarramos un taxi. Oye, llévanos a tal iglesia. El, el pastor era Fermín Cuarto. ¿Sí sabes quién es Fermín Cuarto? Uno que era, que era de control machete. Molotov. De Molotov. Era, era rapero de Molotov. Y la que dirigía la alabanza era María del Sol. O sea, eran artistas, ¿no? Que habían sido artistas, eran artistas, pero estaban sirviéndole al Señor. Y un montón de gente, ¿no? Y recibiendo al Señor. O sea, esta iglesia en su tamaño, en su forma, está bonita, ¿no? Hombre, y era un pedazo para acá y otro pedazo para allá. Como sea, se metieron, pero estaban compartiendo. Y cada vez más personas nuevas. ¿A cuántas personas está buscando usted discipular? Muchos no discipulan ni a sus hijos. Sexto, sexto. Sexta responsabilidad es compartir el evangelio a los de afuera. Uno es hacer discípulos, o sea, vas a ser discípulo aquel que ya vino, aquel que le compartes, aquel que lo afirmas, aquel que lo enseñas y le empiezas a dar una responsabilidad, ¿no? Y ahora es compartir con los de afuera, con aquellos que no han escuchado de Cristo o que no han querido escuchar. 2 de Corintios 5, 17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona, estoy leyendo la NTV. esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. O sea, aquí en la Reina Valera dice, las cosas, viejas, cosas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Hablando de que somos nueva criatura. Versículo 18, y todo esto es un regalo de Dios. El dejar la vida antigua y tener una vida nueva, es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a Él mismo. O sea, Dios nos trajo de regreso a Él por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. No dice, le dio la tarea a Rodrigo Bravo, a Jesús Esqueda, a Madero. No, nos dio la tarea a todos. A usted le dio la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios, versículo 19, estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. No tomando en cuenta, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros, a usted y a mí, este maravilloso mensaje de reconciliación La tarea de reconciliación nos toca a cada uno de nosotros Compartir aquellos acerca de Cristo Así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por medio de nosotros Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos Vuelvan o vuélvanse a Dios O sea nosotros nos ha dado Esa es una responsabilidad que todos tenemos Aquí la pregunta es ¿Qué tanto le habla usted a las personas que no conocen de Cristo? No, yo comparto, no, no, yo, Rodrigo Bravo diría, no, pues yo voy a la radio, ¿no? Y los mensajes míos se escuchan en la noche y en la madrugada. ¿Ya con eso? No, 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 nada de ya con eso, yo debo compartirle a las personas, oye, necesitas de Cristo. Tengo un amigo que le empecé a hablar y me dijo, oh, nosotros vamos a la iglesia, Obviamente que no le miraba a lo cristiano por ningún lado. Le dije, ¿cómo que vas a la iglesia? Pues a qué iglesia vas, no? Y luego me dijo, una que está aquí, ahí en Caléxico, en tal lugar. No voy a decir dónde, porque luego le vayan a identificar. Y, este, y pues sí, sí hay una iglesia cristiana ahí, pero pues yo creo que están para llorar, porque este cuate ni siquiera ha entendido que no debe vivir como vive. No ha aprendido las cosas esenciales del cristianismo. ¿Cuáles son las cosas esenciales? Pues si quiere, vamos a hacer una lista, ¿no? Que amor, perdón, eh, compartirle a los demás del amor de Dios. Esa es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Le rogamos a las personas, vuélvanse a Dios, porque si no, se van a perder. Y número siete, esto no lo voy a decir para que usted piense que me tiene que obedecer a mí. No, es algo que está implícito en la palabra de Dios Siga a sus autoridades de la iglesia Hay personas que están escuchando el, este, esta enseñanza Y la van a escuchar por la radio Y ellos deben de aprender a seguir a sus autoridades eh, A las autoridades que tiene la iglesia Y puse autoridades porque no piensen que solamente el pastor No, no, pues es el pastor, es el copastor Son encargados de ministerio O sea Juan Siman que está en la entrada Me representa a mí como pastor Juan Siman, o sea en este caso Ahora ya es Juan Siman, antes había otros Y les decían, no se sienten ahí el pastor dijo que no, no hay por qué Y por qué no me voy a sentar No, pues sabes que me voy a ir de la iglesia Porque me quitaron mi silla Yo nunca extendí certificados de propiedad Ni oí que nadie, bueno sí hubo alguien que pagó las sillas pero no fue esa, esa persona. Entonces, nosotros en Efesios 4.12 dice, ellos, las autoridades, habla de los pastores. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y habla del ministerio quíntuple, ¿no? Maestros, pastores, profetas, evangelistas, ¿Y cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Son cinco? Y apóstoles, exactamente. Tú sí estás atento. Acuérdame ahorita, no, para ponerte una estrellita aquí. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13, dice, Pablo le dice a Timoteo, haz de cuenta que se lo están diciendo a ustedes, ponga su nombre ahí. Haz de cuenta que dicen que te llamas José, dice, José, Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste En la fe y amor que es en Cristo Jesús Y le dice también, Pablo le dice a Timoteo 2 de Timoteo 3.10 Pero tú Timoteo, conoces bien mis enseñanzas Mi manera de vivir y de pensar Y sabes cuánto confío en Dios Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades por eso mantente firme, o sea nosotros los, los, los que de, estamos comisionados por Dios para trabajar con usted Tenemos, vamos, nos esforzamos para que todo sea, no, no, no queremos molestarlo No queremos hacer que se sienta mal, no, al contrario queremos que usted crezca, que reciba lo mejor Dice, fíjese en Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice Obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos, los pastores, velan por vuestras almas, como quien han de dar, han de dar cuenta por ustedes. Fíjense bien, no dice que yo voy a dar cuentas por ustedes, dice que voy a luchar como si yo fuera a dar cuenta por ustedes, la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta por nosotros mismos. Así que no me, quiere, no me quiere echar la bronca. Una vez una señora me dijo, sus hijos andaban bien mal y su marido también. Y dijo: Rodrigo, si mis hijos se pierden y si mi esposo se pierden, tú eres el culpable. Y Jesse Lolo brincó, porque Jesse conoce la palabra. Dijo: Uy, Rodrigo, no le das caso, esta persona está crazy. Porque aquí dice: bien inglés, pues. O sea, obviamente que no, dice que como quien ha de dar cuentas, o sea, los voy a cuidar lo más que pueda, voy a luchar por ustedes, pero yo no voy a dar cuenta por ustedes. Ahora, si yo soy negligente en el cuidado, en la enseñanza, en mi responsabilidad, yo voy a dar cuentas por ello. Usted me ha visto que yo le echo ganas, le echo muchas ganas. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar delante de Dios y que me diga, bien Rodrigo, te esforzaste, le echaste ganas. Otra vez, obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Ah, pues bien enfadosos, pues no van, y les dices, y les pides una cooperación y no cooperan, y, y les dice que, no, no, no. Dios, Dios me ha rodeado a mí, yo le, quiero darle gracias a Dios por, por esta iglesia, esta congregación Dios me ha rodeado a mí de personas bien valiosas eh, En la radio, antes en el programa de radio eh, en vivo Iban los pastores solos ahí, ¿no? sin perro que le ladre Y yo empecé a llevar a uno y empecé a llevar a otro Y ha ido conmigo a la radio de acuerdo a como tienen tiempo Madero, Chullín Héctor, en Héctor, un día hicimos un programa allá en el, en el trabajo de Héctor eh, hemos, Estamos tratando de llevar al, al Fonseca pero no se deja Ha ido Jesse, ha ido muchos, han ido damas La primera es que fuimos, fuimos como 12 Como, ¿te acuerdas Jolly? Como ocho damas y cuatro hombres y compartimos decíamos, Hacerlo con alegría y de repente Entonces ya casi todos los pastores que van ya casi llevan a alguien O sea Háganlo con alegría, échele ganas Háganlo con excelencia Como quien han de dar cuenta para que lo hagan con alegría Y no quejándose porque esto no es provechoso el estar quejándose no es provechoso Ahora, esta es la séptima responsabilidad Quiero darle cuatro características de los cristianos responsables Usted puede decir, ¿sabes qué? En estas siete responsabilidades, yo las cumplo Haga en cuenta que usted diga, yo las cumplo Repita conmigo, yo las cumplo y como tres nomás las cumplen. Otra vez, yo las cumplo. Yo las cumplo. O sea, que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Eh? <risa> bueno, cuatro características. Uno, estar dispuestos a caminar la milla extra. ¿Qué pasa si no hubiera los Wong respondido al llamado que Dios les hizo para ser encargados? Nuestros hijos estuvieran batallando, los niños. Entonces... Ellos están dispuestos a caminar la milla extra eh, A mí me encanta El otro día estaban orando Por el ministerio de misericordia Me encanta, ¿no? Como los Sánchez le echan ganas Consiguen, van, llevan De acuerdo cuando decían Hasta la hija de ellos se vistió de Santo Claus Y de payaso Y de, bueno, o sea Dispuestos a caminar ¿Está usted dispuesto a caminar? Sabiendo que es usted un cristiano de excelencia ¿Dispuesto a caminar la milla extra? Número dos Estamos enfocados hacia la excelencia, nada de hacer las cosas al aventón, sino hacerlo con excelencia. Yo he escuchado comentarios hablando de los niños, he escuchado comentarios de papás diciendo de que fue una clase excelente, el material de trabajo, lo que llevaban. Cuando venían aquí en vivo, que yo los miraba, les traían eh, chocolatitos, pastelitos y les traían trabajos y todo, los niños salían encantados. El otro día me miró uno de los niños que vino por primera vez y me dijo, Pastor Rodrigo, es que son pochos aquí, ¿no? Pastor Rodrigo, sí, dijo, ¿y, ¿y mi cake? ¿No trajiste cake para mí? Le dije, yo no sabía, yo no sabía, ¿no? Pero tenemos que ser estar enfocados hacia la excelencia. Lo que voy a hacer, no lo voy a hacer al aventón lo voy a hacer con excelencia. Número tres, terminar lo que comenzamos. Un cristiano de excelencia termina... Lo que comienza. Voy a compartirle a tal persona. Hasta que se afirme en el Señor. Hasta que camine con el Señor. Lo voy a soltar. Por mientras me comprometo. Voy a hacer lo que termina. Me comprometí con algo. Voy a cumplirlo. Número cuatro. Producen frutos. El cristiano de excelencia. El cristiano responsable produce frutos. O sea, se multiplica en otros cristianos. En otros cristianos responsables. Puse una, una foto ahí. De una película donde va Jesús caminando... Y van los discípulos a un lado de él... ¿Verdad? Ok... ¿Usted es cristiano? Ok... Nosotros somos cristianos gracias a que estos hombres... Los apóstoles cumplieron... Y fueron cristianos de excelencia... Los mataron por cumplir el mandato... Nosotros no nos, no nos arriesgamos por nada... Yo he sabido de personas que dicen... Yo no voy a la iglesia en tiempo de calor... Porque hace muy, está muy caliente la iglesia... Hay lugar más caliente que te puedes ir. si ¿sí sabes? <risa> Oye, pero tampoco vienes en tiempo de frío. Ay, pastor, hace mucho frío. Bueno, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, en, en amistad familiar hay un proceso que va implícito en la Biblia que quiero, quiero decírselo porque esto es algo que nosotros debemos de hacer. Número uno, y, o sea, todo este proceso está enfocado en el Evangelio. Número uno es, amamos a las personas. Amamos a aquellas personas que no conocen de Cristo y como las amamos, les compartimos. Usted ama a su hijo y no quiere que se vaya al infierno, ¿verdad? Entonces por eso está duro y dale, duro y dale, porque le ama. Número dos, vamos a alcanzar a las personas. Alcanzarlas, a compartirles de Cristo No esperar a que vengan, no que venga Usted quiere reconocer a Cristo, venga a mi casa Yo le voy a hablar del Señor ¿Por qué no? O sea ellos iban, Jesucristo tomó 70 para darnos un ejemplo Y los mandó a otras ciudades, a otros pueblos Les dio instrucciones, no lleven dinero, no lleven ropa No lleven esto, no lleven nada Simplemente vayan y compartan Entonces nosotros tenemos que ir a alcanzar a las personas Tercero es discipular, crear discípulos, enseñándoles la palabra de Dios, afirmándolos en la palabra de Dios. Ese es el tercer paso. Y el cuarto paso es cuando ya ese discípulo ya aprende, hay que ser enviado. Una cosa que yo aprendí de mi pastor Aurelio fue que la primera cosa que se nos da al cristiano evangélico es una caña de pescar para ir a compartirle a aquellos que, que necesitan tanto del Señor. Aquí la pregunta, ¿en qué etapa te encuentras tú? Si estás todavía en el uno, quieres que te amen, tú no quieres todavía amar, pero quieres que te amen, o ya estás, ya fuiste alcanzado, estás alcanzando a otras personas, estás disipulando o estás siendo disipulado, o estás ya siendo enviado o estás enviando a otro, ¿en qué proceso estás?, Vamos a orar, Padre te damos infinitas gracias Señor por tu palabra Enséñanos Señor que yo, yo quiero ser un cristiano de excelencia Yo quiero ser un obrero bien calificado por ti, quiero ser útil para ti Padre que aquí levanto la vida de cada uno de mis hermanos Señor Y te pedimos que toques nuestra vida de una manera poderosa Que nos haga que seamos esos hombres y mujeres para servir a los demás Enséñanos Padre, enséñanos, perdónanos cuando hemos sido negligentes y cambia nuestra vida, Señor, para poder compartir. Que esté comprometido cada uno de nosotros, Señor. Estemos comprometidos con estos cuatro puntos. De amar a las personas, de ir a alcanzarlos, de disipularlos y luego que los podamos enviar. Para que cada día haya más personas que lleguen a conocerte. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez usted sea la primera vez que escucha esto o no ha recibido usted al Señor como Jesucristo, o alguien que está a través del Internet. Y quiero guiarle en una oración, solamente pidiéndole a Cristo que venga a su corazón y reconocerlo como Señor de su vida. Esto cambia todo, y nos cambia de ser personas antiguas a ser criaturas hechas nuevas. Entonces, cuando le pedimos a Cristo que entre a nuestro corazón, y solamente es pedirle de la siguiente manera, Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón, te reconozco como Señor de mi vida. Te pido que me perdones, que perdones todos mis pecados, todas las cosas que he hecho porque no sabía o aún sabiéndolo y que me lleves a vivir de una manera diferente. Te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador y llévame a vivir una vida que te agrade, que te agrade a ti y que me lleves a, a vivir esa vida de la vida eterna que, te, que has prometido para aquellos que te aman. Si usted hizo esta oración, yo le aseguro que su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida, lo cual es algo que Dios tiene para cada uno de nosotros.